0: Это же подкаст «Сегодня мы многое поняли». Привет!
1: Здесь Аня и Катя, его ведущие. Это родительский подкаст, в котором мы обсуждаем, как мы справляемся с родительством.
0: Сегодняшний эпизод выходит при поддержке препарата Новопасид. Это успокоительное средство с экстрактом семи лекарственных трав, которое способствует уменьшению тревожности и раздражительности при невротических реакциях. Слушатели нашего подкаста могут заказать «Новопосит» с 10% скидкой на сайте «Сбер аптека. Ссылка на сайт и промокод в описании этого выпуска. Имеется
1: противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ну что, Кать, месяц мы с тобой не выходили в эфир. Давай откроем карты. Что происходит?
1: В общем, друзья, такое дело, что мы с Аней переболели. Я переболела тем самым вирусом, который нельзя называть. И более того, получила... Положительный тест спустя две недели, и сейчас еще две недели, продолжаю сидеть дома и уже чувствовать себя хорошо, но при этом все еще не выходить на улицу.
0: Иначе говоря, ты сделала тест на коронавирус слегка не вовремя. Ты его сделала, когда выздоравливала, и тебя посадили под замок еще на две недели в полном соответствии с регламентами. Да. А я в это время болела совершенно немодными болезнями, и это на самом деле даже обидно, потому что это возвращает нас к старой такой теме, что лучше один раз родить или каждый день бриться. Потому что со 2 ноября, а сейчас у нас середина декабря, я болела без остановки всеми видами простудных заболеваний, которые с температурой, которые без температуры, которые, когда чихаешь пулеметной очередью и аж приседаешь, когда у тебя пропадает голос и так далее. И за это время у меня был только один перерыв на несколько дней. И именно тогда у меня заболел зуб, и ему потребовалось хирургическое вмешательство. Короче говоря, мы решили не мудрствовать лукаво. Так легла карта, что ну, болеем мы. Болеем. Давай поговорим про то, как болеть, когда у тебя есть маленькие дети Потому что предыстория, например, моих простудных заболеваний состоит в том, что у меня сын приносит их все из садика Но поскольку у него иммунитет крепче, чем у меня, он посопливится пару дней, а я потом две недели хожу и...
1: Хожу и за ним донашиваю
0: Да-да, именно я донашиваю, именно так Сразу давай контекст расширим. Проблема болеть с ребенком в том, что у тебя и так дофига ролей, а тут прибавляется еще несколько взаимоисключающих ролей. То есть ты болеешь. В это же время ты дееспособный родитель здорового ребенка, который скачет у тебя на голове. В это же время ты работник на работе. В это же время ты можешь оказаться внезапно человеком с большими жизненными планами, потому что ну ты все равно дома сидишь с жалкими соплями, когда, если не сейчас. И смысл в том, какое количество этих ролей ты можешь себя безболезненно скинуть на время болезни. Вот так тавтология. Мне хотелось бы на самом деле поговорить с тобой про какие-то лайфхаки, которые помогают немножко проболеть свою болезнь, когда у тебя нет возможности болеть. При этом анекдотичность ситуации в том, что, например, я знаю, что у тебя есть много разных способов, но у меня есть один способ. По возможности уйти из дома. То есть не болеть... Дома, потому что дома фокус очень сильно на себе, на своих невероятных страданиях. А когда ты уходишь на улицу, ты этот фокус переносишь ну, на что-то другое, на какие-то там другие движущиеся объекты. При этом у меня, в общем, строго говоря, нет никаких других лайфхаков, как просто переключить фокус внимания на какие-то другие
1: вещи. А у меня всегда все менялось, и в моем случае все очень сильно коррелирует с возрастом детей. Когда мне было плохо аварии моей старшей дочки было полгода я просто максимально много занималась грудным вскармливанием то есть я лежу с температурой она поползает рядом поест и получает от меня какое-то тепло и поддержку жар горяченьким напоить да потом когда появился моти я болела было сложнее Потому что был один малыш уже активный, а второй еще маленький. И мне было плохо, я могла его кормить, а ее я переключала на какие-то задачи. Например, в какой-то момент я разработала э, систему (квестов) квестов. Например, говорила, задание такое найти, где у нас в кухне самая большая кастрюля. И она копалась в этих кастрюлях и приносила... В два года мне самую большую кастрюлю. Я
0: чувствую боль от этого рассказа. Знаешь почему? Потому что я, конечно же, думаю о том, где потом после этого квеста окажутся все остальные кастрюли. Дай угадаю, они окажутся под ногами. Кто их будет убирать?
1: Слушай, ну выздоровлю и уберу. Ну, на самом деле. Чего? Тут тоже есть хитрость, потому что а потом сложи, пожалуйста, кастрюли большую, в нее поменьше, в нее поменьше, в нее поменьше и в нее самую маленькую. Это тоже хорошая история. Или найди в книжке, не знаю, там, голубых человечек. Я там чуть то придумала, фантазировала, и вот эти моменты, какие-то задания хорошие были. И когда мне нужно было поспать, и тут мой муж придумал эту игру, что он начальник станции, а Варя как будто бы паровозик. Этот паровозик ездит вокруг начальника станции, и он в это время дремлет.
0: Я знаю, знаю, это архетипическая игра в мавзолей. Давай, как будто я Ленин, а ты солдат на карауле, да.
1: Да, а я как-то потом поняла, что это очень хороший опыт. И как-то я заболела уже у меня была, наверное, трехлетняя дочка, то есть мы идем вперед, и и сын. И вот тогда они придумали игру, что я птенчик, а они птички приносят мне еду. И устроили у меня в кровати просто огромное. Огромное лежбище игрушек, но зато я где-то час просто поспала, не просыпаясь. Они мне приносили, просто вокруг меня построили какое-то невообразимое гнездо. И я подумала, что это прекрасно работающая история. Задача, когда ты можешь использовать родителей как объект
0: родитель как арт-объект. Ну хорошо, давай тогда установим, за какое количество времени родитель как арт-объект борется. По истории с кастрюлями, я думаю, что родитель борется за 10 минут. По истории с Лениным, и караульным, я думаю, что, ну, 20 минут можно урвать. Короче, когда ты болеешь, какой отрезок времени тебе считается норм, чтобы прочухаться и чтобы, ну, понять, что дом еще не до конца разбомнился? Начну с
1: хорошей новости. Сейчас я могу болеть по 3 часа. Ну, то есть спать вот прямо реально, это мой максимум. Не вставая с кровати. И детям они играют. 5 и 7 лет. Да, это хорошая новость. Они могут себя занять. Причем, надо сказать, что без мультиков. Это очень важный момент, потому что в промежутке до того, как старшей дочке исполнилось, наверное, лет 5, может быть, ближе к 6, а сыну, соответственно, около 4 было, очень часто я использовала визуальный контент, типа какой-нибудь там расслабляющий фильм о природе или... Какой-то мультфильм, если им нужно было, использовала так конкретно, то есть блоками условно по 30 минут, если я с температурой лежу, и муж мне помочь не может. Но все-таки хочу его сюда э, вернуть, потому что действительно мне очень повезло. Мой муж очень часто может работать удаленно, и таким образом часть нагрузки по дому берет на себя, и часть, хочу сказать, что вот эти три часа, которые мне удавалось сейчас э, поспать, пока я болела коронавирусом, Дети играли сами, но, безусловно, недалеко от них сидел муж и работал. Они просто не мешали ему работать, а мне спать одновременно.
0: Короче, у вас была изба просто. Дети дошли до такого возраста, когда это уже возможно.
1: Но когда их не очень часто нужно разнимать, да. Но в промежутке, и это самое сложное про время... Там действительно все не очень хорошо. Вот эти полчасовые блоки, которыми я использовала, когда мне было плохо, борьба за свой отдых, она действительно была. Это непростой момент. Но я все-таки хочу сказать, что я для себя открыла, будучи в очень плохом состоянии, но внезапно открыла делегирование. Потому что я стала... До всей этой истории с коронавирусом, да. Во-первых, приглашать нянь. Во-вторых, я разделила задачи на детские задачи и взрослые задачи. То есть, если мне нужна какая-то помощь взрослая, я попрошу того человека среди своих близких, который не интересуется детской темой, и может помочь мне лично. Все-таки поправка на то, что мы говорим о том, что было до коронавируса. Вот, но эти в это время с двух до, наверное, пяти, оно очень сложное было.
0: Ну что ж, тогда тебя от меня отличает сейчас в ситуации коронавируса, когда ты не можешь ни у кого получать и просить помощь, кроме только тех, кто живет с тобой в одном помещении. Тебя от меня отличает только то, что твои дети постарше, чем мой. Вот, поэтому тебе <смех> в этом смысле немножко полегче. Потому что я, здравствуйте, тот э, самый человек, который в какой-то ступор недоумения совершенно впадает, когда вообще заходит речь о возможности получить э, какую-то помощь со стороны. Потому что ну, это тонкий достаточно вопрос. Насколько ты считаешь серьезной проблему, чтобы беспокоить своих близких людей, нагрузку которых ты довольно неплохо себе представляешь, или там возможности и силы. И в этом смысле я хочу... Пожаловаться, что вот это бесконечная совершенно простуда, вот эти дебильные. Плюс 37, не 38, нет, не 39, дурацкие 37. Вот по мне лучше один раз родить и один раз переболеть коронавирусом. Потому что, ну, хотя бы есть что предъявить этому миру. Я думаю, ты сейчас скажешь, хотя бы будешь что вспомнить. И это тоже, да. Я хочу на это пожаловаться, что это странное ощущение, когда ты просто слабак и вот полтора месяца не дотягиваешь до высоких стандартов здорового человека.
1: Очень сочувствую тебе. Я, конечно, тут сразу же решила э, провести параллели. Вспомнить, как две недели назад я начала хоть отличать чили от бумаги на вкус.
0: Но, в общем смотри, ты упорная, ты не бросала этих попыток, то есть ты вот пока болела коронавирусом, бумагу жевала, чили жевала, я думаю, еще в рот тащила кучу разной фигни и, наконец-то, подействовала.
1: Я вот, кстати, думаю, может, лучше сопли. Не знаю. На самом
0: деле, справедливости ради, за забором трава зеленее, всегда кажется, что вот уж лучше как сосед, чем как я. Ну, правда.
1: ты хоть можешь с ребенком на улицу выйти, а
0: мы сейчас четвертую неделю сидим дома и не выходим. Слушай, твоя правда. Может, бриться в самом деле, а не рожать. <свят> то, что случается с нами, наверняка случается и с нашими слушателями. С учетом того, что с эпохой ношения масок вирусная нагрузка сокращается, люди заболевают быстрее и охотнее и чаще. Я хочу поднабраться лайфхаков. Давай ты поделишься историями про то, как болеть, когда все вокруг здоровы, мир от тебя требует всего, и дети скачут по голове.
1: Вот еще. Мне очень помогает причем с самого раннего детства моих обоих детей, тайминг. Я начинала с того, что я говорила детям, которые не хотят уходить с детской площадке. Просто так, в здоровом состоянии. Говорила, «Дети, нам сейчас нужно идти готовить обед. Я ставлю на телефоне таймер на 5 минут. Когда прозвенит, мы пойдем готовить обед». Что такое таймер, они знали, потому что когда мы заводили э, таймер на кухне, было пи пи пип ам ам-ням-ням-ням. И они понимали, что она пропищит, мы пойдем что-то делать таймер пищал дети в общем больше не торговались и мы шли домой в целом это работает по крайней мере у них выработалось понимание того что такое таймер когда тебе плохо дети скачут по голове но ты понимаешь что никуда не деться когда у меня бывает такое состояние я говорю сейчас будем играть с таймером я включаю таймер на 10 минут мы рисуем лепим что-нибудь через 10 минут У меня перерыв с таймером на 10 минут. Обычно больше время игры, меньше время отдыха. Я так делала, чтобы дети понимали, что им хватает игры с каждым таким заведенным таймером. Получается ситуация такая, что они уже насыщаются общением. А ты можешь подольше отдохнуть.
0: То есть это дети, которые уже практикуют самозанятость?
1: Слушай, ну самозанятость бывает разная. У меня однажды был случай, когда мой муж в Барселоне сломал ногу, и нам надо было как-то лететь оттуда ему со сломанной ногой обратно в Москву. У меня в этот момент был годовалый один ребенок и трехгодовалый другой ребенок. И коробка с камешками и аэропорт в Барселоне. кучу бумаг, которые надо было заполнять. И они, понимая, что, в общем, как-то вроде им не особо интересно и все такое, взяли эти камешки и начали из них строить. И э, местные каталонцы стояли просто и умилялись, и говорили, только, наверное, русские дети могут играть в камешки. Примерно так. Ну, просто так играть в камешки. В общем, каждый сам по себе. Да, и это второй момент. Дети скачут на голове. У меня часто бывает, что они начинают свою потребность в общении со мной перерабатывать в агрессию друг по отношению к другу. И это сложный момент, который я тоже придумал, как делать. Причем не только, когда я болею, а когда я здорова тоже. Я договариваюсь с ними, что 5 минут я играю с одним ребенком. Потом играю 5 минут с другим ребенком. А потом мы играем втроем. Ну, условно 5 минут, да, бывает 15. И как с ними договоримся? Потому что сейчас они уже время чувствуют. А тут они понимают, что справедливость работает. Это в 7 и в 5 лет. Когда ты понимаешь, что тебе дадут... Другому дадут. И еще втроем поиграем. И таким образом ты другого тоже воспринимаешь не как конкурента, а в некоторых ситуациях как союзника. Вот в состоянии, когда у тебя сил нет, оно очень хорошо работает. Ты понимаешь, что ты вот сколько ты можешь выделить сил но при этом вот выделить их ну, максимально качественно, сколько можно. Не обязательно тебе для этого просто в лепешку разбиться. Но ну, у меня, по крайней мере, такой Я не рекомендую его как универсальный.
0: Интересная, конечно, история, что вот живете вы по таймеру.
1: Ну, для меня это какое-то объективное объяснение времени. Я тебе даже больше скажу, что у меня есть суперспособность, я не знаю, откуда она взялась. Я в любую секунду тебе скажу, сколько времени с погрешностью в 4 минуты. Потому что я просто время чувствую именно такими блоками.
0: Я э, точно так же довольно часто живу какими-то временными отрезками. Э, я немножко по-другому это формулирую. Когда есть список задач какой-то, то я их все взвешиваю по таймингу. То есть сколько времени примерно может занять эта задача. Почему? Потому что, как известно, задача занимает все время, отведенное под эту задачу. Это немножко с другой стороны подход. Да? То есть ты берешь временной отрезок и выбираешь него что-то впихиваешь, а я беру дело и смотрю, сколько в нем содержится временных отрезков. То есть это опять подход mm-hmm. с разных сторон к одному и тому же забору.
1: Да, я тоже обратила внимание. Но
0: ты знаешь, должна сказать, что когда ты делишь на кусочки, я тоже так пробовала, когда ты болеешь, и время с ребенком делишь на кусочки, а твоя задача какая? Ну, просто до вечера дотянуть каким-то образом. Вот в этот кусочек мы пихнули то, в этот мы впихнули вот это. Этот кусочек у нас отведен под какое-то третье действие. Ты смотришь на часы и думаешь, господи, сколько еще кусочков осталось до вечера, сколько этих долбанных 15-минутных отрезков, заберите меня отсюда кто-нибудь.
1: Вообще ты права, у меня никогда не было такого, что я целый день делю на вот такие кусочки. Но при этом в моем случае обычно я использую этот способ, когда дети требуют от меня внимания. То есть я все-таки стараюсь максимально расслабиться, насколько это возможно. То есть где есть возможность выдохнуть, там есть. Вот, а еще мне кажется, что я все-таки хочу поделиться самым главным, чему я научилась. Хотя не могу сказать, что я прям умею болеть или как-то умею отдыхать профессионально. У меня у мужа есть способ, в принципе, справляться с любой ситуацией, связанной с родительством. Она называется «Любить и обнимать» да, они там орут, бесятся, не знаю накидываются на тебя, но ты их просто любишь и обнимаешь, подходишь и обнимаешь это очень такая принимающаяся история, которую я у него учусь, это по-моему универсальный мой способ который я сейчас стараюсь использовать всегда в любой ситуации, и особенно он хорош, когда болеешь и нет сил просто можно полежать, подышать рядом, поиграть не могу, но подышать могу с тобой, давай там послушаем, кто как дышит и вот лежишь и отдыхаешь и дышишь, и дышишь, и дышишь, и, дышишь, и обнимаешь в моем случае это такое какой то Медитативной истории.
0: Знаешь, я по идее должна, наверное, растрогаться, но я сейчас сижу и смеюсь в микрофон. Я хочу сказать, что все это дико совершенно зависит от твоего темперамента и от темперамента ребенка. У нас есть с моим почти трехлетним детенышем два персонажа: щекотальная машина и обнимальная машина. Когда я весела, то приезжает, конечно, щекотальная машина. Когда мне похуже, то приезжает обнимальная машина. И вот как-то приехала обнимальная машина и говорит: "Да, я тебя обниму". А мне говорит: не хочу, уезжай, обнимальная машина. Не всегда, не всегда получается полежать, пообниматься, тем более подышать. Не всегда хотят дети иметь дело с обнимальной машиной, понимаешь?
1: Щекочи, а не обнимайся. Знаешь, когда мы с тобой обсуждали эту тему до того, как подготовиться к сегодняшнему подкасту, я себе написала список. Звучал он так. Как справиться со своей болезнью, когда у тебя маленький ребенок? И пункт номер один – никак. Такое тоже бывает. Ну, смотри, мы с тобой, тем не менее, сегодня все-таки смогли связаться, несмотря на всю сложность, учитывая то, что я уже три недели не выходила из дома и несколько устала головой. Да-да, понимаю. А ты все время пребываешь в простудах. Но живем, идем дальше, держимся, обнимаем друг друга мысленно или хотя бы щекочем.
0: Ну да, я тебя мысленно пощекачу. Ну что, прощаемся тогда. До следующих выпусков.
1: Да, подписывайтесь, все дела. Ну все, пока.